0: Merhaba, iyi akşamlar. Dakilo 1980'lerde masaya hoş geldiniz. Cuma akşamı da masa yapıyoruz. Normalde dış politika konuşuyorduk ama iç politika o kadar yoğun ki şartlar bizi tekrar iç politika konuşmaya mecbur etmiş oldu. Avukat Hatice Demir'le birlikteyim. Onu birazdan mikrofonu bırakacağım ve biraz anlatmasını isteyeceğim. Dernek olarak ne yaptıklarından ve kendisinden bahsetmesini isteyeceğim. Ama ondan önce belki bir şey netleştirmek lazım. program içinde de zaten bu afişte başlıkta sormaya kalktığımız soruyu detaylandırıyor olacağız ama belki daha net bir cevap ortaya koyabiliyor olacağız program için ama baştan söylemek istiyorum. Yani kişileri hedef haline getirmek ya da böyle bir derdim yok. Abdül Kadir Karaduman Cumhuriyet Halk Partisi Konya listesinden seçilmişti şu an sadece Partisi Millet Evet onu seçtim çünkü muhalefetin nasıl bir siyaset yapacağı birçoğumuzu ilgilendiriyor. Çok fazlamızın beklentileri var ve bunun nasıl muhalefet bloğunu şekillendireceği meselesi önemli olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple birazcık bunu değerlendirelim senin. Bir de siyasetçilerin tabii ki daha fazla dayanma gücünün olması lazım. Hem eleştiriye hem nasıl ifade edelim? Eleştiriye evet. Toplumun tabii ki burada muhalefet üzerinde özellikle milletvekilleri üzerine ideal et, idealize ettiğimiz demokrasilerde, idealize ettiğimiz rejimlerde, hayalini kurduğumuz rejimlerde daha fazla etkiye sahip olması gerekiyor. Bu sebeple de önen taşıdığını düşünüyorum baskı oluşturmanın ve tabii ki özellikle bu teklifin nasıl bir anlamı olduğunu da eğer daha iyi anlarsak ki bu yayının onu da amaçlıyoruz aslında. Böylelikle neden bu teklifin ...nasıl bir reaksiyonla karşılanması gerektiği meselesi belki daha bir anlam kazanacak. Ve bunların hepsini konuşacağız. Mesela daha fazla uzatmayayım artık. Ee, bu uzun girişten sonra. E, Hatice lütfen hem kendinden hem e, derleyenizden biraz bahseder misin? Neler yapıyorsunuz? Ve, ya da evet tamam. Genel olarak toparlamanı isteyeyim. Öyle başlayalım kısaca.
1: <gülüyor> beni yayına davet ettiğin için. Ben Hatice avukatım. 2011 yılında kurulan Sosyal Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Öğreni Çalışmaları Derneği'nin bir buçuk yıldır genel koordinatörlüğünü yapıyorum. Onun öncesinde de derneğin avukatıydım. Spot ne istiyor? Spot LGBT artıların toplumsal hayata daha etkin bir şekilde katılabilmesi, eşit yurttaşlık haklarını alabilmeleri ve savunabilmeleri, aktif birer vatandaş olarak yer alabilmeleri ve hem kazanımlarını koruyabilmeleri hem de çeşitli yasal kazanım onlar elde edebilmeleri için çeşitli çalışmalar yürütüyor. Aslında çalışmalarımızı iki başlıkta topluyoruz. Bir tanesi savunuculuk, bir tanesi hizmet. Siz ya Herkes tahmin edebiliyordur LGBT artılar, kamu hizmetlerine neredeyse hiçbir şekilde erişemiyorlar. Ve biz ücretsiz psikolojik destek, hukuki destek ve sosyal hizmet desteği sağlıyoruz LGBT artılara, bize danışan, bize başvuran lübunyalara. Bunun yanında da çeşitli başlıklarda savunuculuk çalışmaları yürütüyoruz. Siyasal katılım da bu başlıklardan bir tanesi. Çok uzun yıllardır siyasal katılım alanında da çalışıyoruz. Ve bu mesele de aslında doğrudan gündemimizde. Anayasa zaten çok uzun süredir gündemimizdeydi. LGBTİ artı hareket çok uzun yıllardır anayasa üzerine çalışıyor. Daha önce de çeşitli anayasa çalışmalarında bir baskı grubu olmuştu ama şu anda e, hikaye biraz tersine döndü ve doğrudan e, yani biz anayasa biz dernek olarak özellikle şunu söylüyoruz her zaman bu anayasa madde ona takığız biz diyoruz yani biz bunu değiştireceğiz orada e, LGBT artılarının da tanınmasını ve eşit birer yurttaş olarak anayasada yer almasını sağlayacağız derken bu hikaye şu an bambaşka bir yere evrildi zaten e, onu konuşuyor oluruz birazdan diye düşünüyorum. Hemen
0: konuşalım o zaman ha, hemen başlayalım A, teklif ne içeriyor? Hangi maddiyi değiştirmek istiyorlar ve gösterdikleri gerekçe ne, biraz anlatır mısın bize? Tabii ki. Şimdi şöyle bir kafa karışıklığı var. Zaten Türkiye'de
1: eşinsel evlilik yok. Evlilik eşitliği yok. Eşinsel evlilik diye tariflemiyoruz. Biz bunu evlilik eşitliği diye tarifliyoruz. Yani zaten Medeni Kanunu'na göre Türkiye'de evlilik kadın ve erkek arasında kuruluyor. Kurulabilen bir bağ sadece. Fakat şu anda anayasaya da bunu getirmek istiyorlar. İlk bakışta şöyle düşünülebilir. E zaten yok. E ne olacak ki denebilir? Fakat bu kanun teklifinin bir de bir gerekçesi var. Madde 2'nin gerekçesinde diyor ki aile ve evlilik kurumunun her türlü tehlike, tehdit ve saldırılar ile sapkın akımların dayatmalarına karşı korunması. Bir de tabii ki bu teklif sunulmadan önce çeşitli ya iktidar tarafından yapılan çeşitli açıklamalar var. Ve burada da diyor ki mesela Recep Tayyip Erdoğan teklifini vermeye hazırlandığımız son anayasa değişikliğiyle aile kurumumuza ve insan fıtratına yönelik tehditlerin önüne bir set daha çekmiş olacağız. Şimdi biz bir açıklama yaptık daha teklif. ...sunulur sunulmaz ve gerekçesini görür görmez... ...dedik ki hayırı hep birlikte örgütleyelim. Bu bizim başta milletvekilleri olmak üzere hepimizin görevi. Bir vatandaşlık görevi, hayırı örgütlemek. Çünkü şimdi şu konuda soru işareti olan herhalde yoktur. Bu memlekette birileri sapkın dediğinde kimi kastediyorlar? Mesela kimse diyor mu acaba ya sapkın akım nedir ya? Acaba kimleri kastediyorlar falan? Hepimiz biliyoruz. Çünkü yıllardır sistematik olarak... Doğrudan üst düzey bürokratlar tarafından, doğrudan bu ülkenin İçişleri Bakanı tarafından bizlere, bizim varoluşumuza dönük sapkın ifadesi kullanılıyor. Dolayısıyla bunun yine bu insan fıtratı vesaire vesaire bu lafı dolandırmalar vesaire çok açık ki bu meseleyle kendileri de söylüyorlar zaten. Aslında LGBT'yi artılara dair yarattıkları kutuplaşmayı zirveye taşımak ve bu hikayeyi bir yere evriltmek istiyorlar. Şimdi biz şunu söyledik yaptığımız açıklamada da dedik ki her kanunun bir ruhu vardır. Ve o kanun maddesi her konuşulduğunda özellikle anayasa gibi toplumsal hayatı düzenleyen, toplumsal bir aradalığı düzenleyen bir metinde siz bir toplumsal grubu doğrudan sapkın diye imliyor ve aile versus LGBT artılar diye bir ikilik yaratıyorsunuz. Bu bir kere çok tehlikeli. Yani LGBT artıların Türkiye'de konuşulması gereken bir sürü meselesi varken biz sağlığa erişemiyorken, adalete erişemiyorken, hiçbir kamu hizmetinden faydalanamıyorken, sürekli hedef gösteriliyorken, sürekli cezasızlıkla karşılaşıyorken gerçekten bu mu? Ya başka bir sürü talebimiz varken bu kutuplaşmayı bu kadar zirveye taşımak mı gerçekten devletin yapması gereken bir şey?
0: Hükümetin kurmaya çalıştığı bir anlatı var. O anlatı ne? İşte biz LGBT'yi yapacaklar vesaire. Bütün ülkenin tehdit altında olduğu bir fıtrat savaşı verildiği adeta. Ve bu e, fıtrat savaşında halkını korumak isteyen o ulu ve kutlu lider ve onun arkasında tabii kümelenmiş bu kutlu davaya inanan bir, bir sürü insan. Böyle bir anlatıya inan, inanılması Bekleniyor hükümet tarafından. İşte burada bu siyasi yanını tabii ki konuşurum ama anayasa düzeni yani anayasa teklifi hakkındaki özü de biraz anlamak ve onun üzerine biraz gidebilmek istiyorum. Burada temel sorum şu. Metne baktığınızda gerekçeden hariç tutuyorum. Metin kendi başına bir nasıl ifade etsek? Tabii ki fobik. Birçok açıdan fobik. Ama diyelim ki yine de bir nefret söylemi yerden ifade etmek mümkün değil. Yani çok düz bir metin. İşte arkaik şüphesiz vesaire. Şimdi düşününce yani ben işte mesela bir sıradan vatandaş için diyelim ki bu teklif neyi değiştiriyor ki buna karşı olmak bu denli önemli? Bunu bunu biraz açmanı istiyorum çünkü zaten yasa evlilik eşitliğine eşit izin vermiyor. E belli ki bu yasa değişikliği aslında çok da bir şey değiştiriyor. Olmayacak mı? Bunu biraz açmanı isteyeceğim Hatice. Aslında bu anayasa değişikliği
1: ikisini birlikte de düşündüğümüzde bir e, makul ve makbul bir aile yaratıyor. En başta LGBT artılardan korunması gereken bir aile bu. Ama biz şunu biliyoruz. Bu iktidar nasıl bir aile yaratıyor? Nasıl bir aile yaratmak istiyor? Özellikle muhalefetin şunu anlaması gerekiyor. Bizim olamadığımız o aile masalarında siz de olmayacaksınız. O aile içki de içmeyen bir aile. O aile iktidarın yaratmak istediği aile. Bilimsel eğitim talep etmeyen bir aile. Çocuklarını sadece imam hatibe göndermek isteyen bir aile. E, ek, artan ekmek fiyatına ağzını açmayan bir aile. Yani o o aileyi yaratmak istiyor zaten. E, bu yüzden sadece LGBT artıları düşman değil tabii ki. Bir sürü başka şeyde düşman. E, aynı aile İmamoğlu eşiyle bir akşam şarap içiyor diye onu da hedef ya o, o aileden de nefret ediyor sadece bizden nefret etmiyor dolayısıyla bizi geride bırakırsanız siz de orada oturamayacaksınız o masalar size de dar gelecek o ailenin içinde siz de yoksunuz o yüzden diyoruz ısrarla yapmayın ya bu, buna evet diyemezsiniz böyle bir ihtimal yok çünkü sen iktidarın <gülüyor> yaratmak istediği aile bir kere bu toplum o aileye sığmaz sıkışamayız buraya Türkiye toplumu öyle bir toplum değil çünkü Yıllardır bunu yaratmaya çalışıyorlar. En son nefret mitingi örgütlediler. Otobüslerle insan taşıdılar o nefret mitingine, İstanbul'daki büyük aile mitingi falan filan bir şey dediler adına da. Şu çok ilginç. O mitingdeki insan sayısı son onur yürüyüşünde gözaltına alınan insan sayısından daha fazla değil. O mitingde 400 kişi bile yoktu. Son onur yürüyüşüne binler katıldı ve 373 gözaltı oldu. Yani bu bile... Aslında bütün bu hikayenin toplumsal bir karşılığı olmadığını, çok çok çok küçük bir kesimin talebi ve ısrarı ve bastırması olduğunu ve bunun aslında başka bir sürü meseleyi de tetiklediğini bize göstermek için yeterli. Ve şuna inanamıyorum yani bu bu kadar açıkken muhalefet hala nasıl bunu
0: tartışabiliyor? Gerçekten inanılmaz buluyorum bunu. Nasıl ciddiye alabiliyor böyle bir teklifi? Bunu da konuşacağız. Zaten bazı aritmatik problemler de var. Muhalefetin neden bu teklifi ciddiye alıp değerlendirdiğini anlamamıza imkan sağlamak şöyle dursun. Aksine daha da garip bir yere taşıyan. Konuşacağız onu. Peki şeye geçelim. Şimdi Bu teklif de bir de, bir de gerekçe sunuldu. Gerekçe zaten evlere şenlik. Ve ben mesela şunu merak ediyorum. Bir hukukçu olarak bir yanıyla da. Türkiye'de ilk kez gariban mevzuat bir fobik karaktere bürünüyor olacak. Doğru ifade ederseniz. Çünkü bu zamana kadar LGBTİ artıları doğru da ne de falan hiçbir düzenleme yoktu. Benim bildiğim hı. kadarıyla. Yönetmelik var var mıdır onu kestiremiyorum ama kanun anay- anayasada zaten yoktu. Kanun hiç hatırlamıyorum. Bilmiyorum. Doğru doğru ifade ediyorum değil mi? Hı hı. Evet. Evet. E bu, yani bu, bu anlamda geldiği gerekçeyle birlikte. birlikte artık gerçekten bir fobik mevzuata da olmuş olacağız. Evet böyle olacak tam olarak. Çünkü şöyle LGBT artılar
1: görünmüyordu. LGBT artılar yoktu. Ve bizim bütün mücadelemiz daha görünür olmak ve yasal tanın, tanınma talebimiz vardı. Şu anda e, devlet LGBT artıları yasal olarak tanıyor. Düşman olarak tanıyor. Evet, yani bu toplumdan olmayan, bir de öyle
0: öyle garip bir ikilikte tanıyor ki. Tanımaya kalkıyor, tanımaya kalkıyor, hiç almadı.
1: Evet, evet, evet, yani. Yani muhalefet
0: birisi de. tanıyacak. Evet, bir düşman olarak seni tanıyorum diyor. Evet, bu çok tehlikeli, çok haklısın. Bunu da vurgulamış olduk. Ben gerçekten bu mevzuat anlamındaki meseleyi çok önemli buluyorum aslında. Bakalım ilerleyen günlerde ne olacak ama rahatlı olmaması her zaman bir gurur kaynağıdı. Biliyorsun bu haritalar var. Avrupa haritaları. İşte orada ne bileyim işte etkisel elinin yasak olduğu. işte farklı farklı ölçütler var. Mevzuatın ne söylediği ilgili. Etkisel elinikler değil. Özür dilerim. Etkisel ilişkilerin yasak olduğu vesaire. O haritayı açtığımızda Türkiye şeyde hep, gri. Hiçbir düzenleme yok. Ne bileyim propaganda Yasaklı değille de başlıyor bu iş genelde. LGBTİ propaganda sanki böyle bir propagandası yapılabilecek türden bir şeymiş gibi. Onu yasaklamaya kalkanlar işte ne bileyim Rusya vardı mesela o haritada hep gördüğümüz. Türkiye orada birazcık tanık içinde bir gurur kaynağıydı belki hani nötr olarak hiçbir mevzuatında hiçbir fobik düzenleme olmayan bir ülke olarak ama anlıyoruz ki o gerekçeyle birlikte onu yasa gerekçesiyle birlikte bu değişecek bir de şey, bilmiyorum senin dikkatini çektim mi, gördün mü ya da ben acaba doğru mu hatırlıyorum ya şimdi sana da soracağım. Aklıma geldi şimdi bu konuyu konu üzerine düşünürken. MHP'nin bir teklif yapmayı ile ilgili bir şey vardı. İşte bu LGBT propagandası sanırım o teklifte yer alacak. Henüz o çok konuşulmadı ama onunla ilgili birkaç şey söylemek ister misin bilmiyorum. Hem belki neydi onu bize bir hatırlatmanı isteyebilirim belki yorumlarını alayım onunla ilgili. Söyledikleri kadarında doğrudan propaganda yasağına ilişkin bir şey yok. Fakat
1: bunu söylüyorlar, ya, yani bunu da yapacaklarını söylüyorlar. Medeni Kanun, madde 40, transların uyum süreçlerini düzenleyen bir madde. Orada şimdi şöyle bir şey iddia ediyorlar. Diyorlar ki buna tıbbi zorunluluk getireceğiz biz. Böyle bir teklif vereceğiz diyorlar. Ben yıllardır madde 40 çalışan bir avukatım. Ee, özel olarak yoğunlaştığım alan Medeni kanun Madde 40. Yüzlerce dava gördüm ve <gülüyor> zaten e, temel mesele şu. Madde 40'ta şu açıkça yazıyor. Tıbbi bir zorunluluk istiyor. Bir sağlık kurulu raporuyla bir kişinin uyum sürecine girmesinin ruh sağlığı açısından zorunlu olduğunu belirtmek istiyor. Ya Bunu kanıtlamanı istiyor madde zaten. Daha nasıl bir tıp? Yani zaten çok zor. Türkiye'de zaten e, bir kişinin uyum sürecine başlayıp kimlik sürecini de tamamlayıp onu bitirmesi demek yasal olarak minimum 3-4 yıldan bahsediyoruz. Ve bir sürü prosedürü olan, hastane ayağı olan, işte kamu ayağı olan, mahkeme ayağı olan çok çetrefilli ve gerçekten çok yorucu bir yolculuk bu. Biz bunun, yani LGBT hareket bunun da değişmesi için yıllardır mücadele veriyor. İşte anayasa mahkemesine giden dosyalar var, anayasa mahkemesinden çıkan kararlar var. Ahim sürecine götürülmek üzere olan dosyalar var. Yani ne, ne kas yok ki böyle bir şey zaten. Yani ne getirecekler çok merak ediyorum. Çünkü söyledikleri şey zaten mevcut. Ya bu mevzu gibi ama onun da muhtemelen ya gerekçesine ya işte e, ne bileyim başına sonuna bir şeyler ekleyip orada esas mesele propaganda evet propaganda yasağı getirecekler. Bu arada şimdi biraz kötü bir tablo diyeceğim ama e, kimsenin de <gülüyor> herhalde böyle inanılmaz şaşkınlıkla karşılayacağı bir tablo çizmeyeceğim. Şimdi sen aile kurumunu anayasanda korunması gereken kutsal bir değer olarak adlediyorsun ve LGBT'yi artıları da doğrudan sapkın bir akım olarak kodluyorsun ve aileye karşı tehdit oluşturduklarını söylüyorsun. Yani aile anayasal düzenin bir parçası. Bu konuda hemfikiriz. Şu anda da bir parçası. Böyle tanımlanıyor. Yarın bu anayasa mevzusu geçse, evet olsa ve LGBT'yi art hak savunucularını anayasal düzeni yıkmaya teşebbüsten yargılamaya kalksalar kim ne diyebilir buna ya bu kadar miyop olamaz muhalefet bunu göremiyor olamaz e kim ne diyebilir buna al sana anay- ya yani zaten her şey kafalarına göre biliyorsun torba yasalarla onlarla bunlarla bir şekilde geçiriyorlar ve Türkiye'de hiçbir hakimin bağımsızlığı tarafsızlık kalmadı maalesef yargı ya yani her gün görüyoruz daha bugün e, Şebnem'in duruşmasında bile gördük kim ne diyebilir buna anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs hadi bakalım Kurdu mu sana mis gibi örgüt? Terör merör dedi. Sokamadı onun içine çünkü bir türlü. Öyle anıyordu ya bizi. Terör örgütleriyle yan yana anıyor çünkü. Devletin terör örgütü olarak imlediği listelerinde olan örgütlerle LGBT artıları yan yana sayıyor bu ülkenin İçişleri Bakanı. Ama yok çıkam- çıkaramıyor oradan. ya. Bir, ne bir terör. ya Hiç hiç öyle değil yani. Bambaşka bir meselemiz. Bambaşka bir derdimiz var. Bambaşka bir hak talebimiz var. Sokamadın beni oraya. E yarın buraya sokarsa kim ne diyecek buna?
0: Şaşırır mıyız? Şöyle der miyiz? Yok artık. Der miyiz? Demeyiz. Demeyiz. Bilmiyorum. Delilik hali gerçekten. Ama akıllı olmasını beklediklerimizin de delili olması daha çok can sıkıyor. Çünkü hükümetin artık yani nasıl ifade etmek gerekir? Bir rasyonellik içinde davranmadığını, bir insan hakları derdi olmadığını, kendi olmayan herkese karşıt olduğunu ve seçimler yaklaştıkça her şeyi yapabileceğini herkes biliyor. O zaman beklentilerimiz de fazlaca olmuyor belki. Ama bir de ne bileyim oy vermesini... O yağmayı beklediği seçmenlerine böyle davranmaya kalkan partiler belki ya da tavırlar ya da söylenmeyenler, edilmeyenler, alınamayan aksiyonlar bunlar daha çok can sıkıcı. Bir izleyici yorumu var az önce yazmış. E, diyor ki yani bu, bu, bu gündemi tartışmak lüks değil mi? Neden lüks değil? Bu, bunu sana sormak istiyorum. Neden mesela şu an bu anayasa değişikliği teklifinin ne karşı olunması gerekmesi neden lüks? Neden Bir de bunu sorarken aslında şunu da örneklemini rica edeceğim. LGBT artılar nasıl bir Türkiye'de yaşıyor? Yani onlar mesela onlar da ne demekse biz gidiyor muyuz işe, okula, üniversiteye? İstediğimiz gibi iş bulabiliyor muyuz mesela? Ya da var olduğumuz için hakarete uğramadan yaşayabiliyor muyuz? O, yani lüks olup olmadığını buradan yola çıkarak anlatmanı istiyorum birazcık.
1: Bir, bir devlet çatısı altında yaşayan bu memleketin eşit yurttaşlarıyız. Bir takım hak, hak taleplerimiz var. Bu hak taleplerimiz görmezden gelindiği gibi e, ve sürekli baskılandığı gibi bir de üstüne doğrudan anayasada düşman olarak kodlanıyoruz. Dolayısıyla bu, bu nasıl bir lüks? Yani bunu çok bilemedim. Legimeti ne yaşıyor? Herhalde
0: şey vurgulanılmaya çalışıyor. Yani Evlilik üzerinden konuşuluyor ya sözüm ona. Hmm. Sanki herkesin işte. derdi şeymiş gibi herhalde. Ya Herkes böyle evleneyim işte ne olur evleneyim sanki böyle bir dert varmış asıl mesele buymuş gibi burada düzenlemenin aslında özünde şey var değil mi bir eşitlik meselesi var aslında eşit olmamanın vurgusu var tabii ki
1: ve aile yani bir kere şöyle bir vurgu var bu aile diye bir şey var bu LGBT artılar bunu zaten biz toprakta yetiştik sanki ya bizi ektiler ve ben burada büyüdüm ya arkadaşım benim de bir ailem var ya evet LGBT artıların büyük bir kısmı bu nefret dalgasının içerisinde aileleriyle çok büyük çatışmalar yaşayabiliyorlar ve aileleriyle görüşemeyebiliyorlar. Bu yüzden mesela bizim hareketimizin en önemli sloganlarından biridir. Bizim ailemiz dayanışmadır deriz biz. O yüzden birbirimize tutunuruz. Ama tabii ki bizim de ailelerimiz var. Bizim de bir annemiz, babamız, kardeşlerimiz vesaire vesaire var. Ve aile toplulukları var. E, yakın zamanda bu mevzuyla ilgili bir açıklama yaptılar ve şunu söylediler. E, hayır biz onların ailesiyiz. Bizim ailemiz onlar. Yani hangi aileden kimi koruyorsun sen? Şimdi şuraya dikkat etmek gerekiyor. Tekrar dönmek istiyorum buraya. Hangi aile? Bu iktidar hangi aileyi yaratmak istiyor? Hangi aileyi seviyor? Açlıktan kırılan cebindeki 20 lirayı masanın üstüne Bırakıp kendini balkondan atan babanınki de aile. Madenlerde işte ebeveynlerini kaybedenler de çocuk. Onlar da aile. Üzerine işte ya da ne bileyim patlamada yakınlarını kaybeden de ya da birkaç çizik varmış çok da büyütülecek bir şey yok. Onlar da aile. Ellerine torbayla çocuklarının kemikleri verilenler de aile. Her cumartesi günü çocuklarının kemiklerini, mezarlarını arayan Anneler babalar da aile, abiler ablalar da aile. Bunların hepsi aile. Hangi aileyi koruyorsun? Ya bugün gerçekten iki tane asgari ücretle İstanbul'un göbeğinde iki çocuk büyütmeye çalışan da aile. Beş bin liradan aşağı ev olmayan İstanbul'da asgari ücretle ev geçindirmeye çalışan da aile. O aileye karşı tehdit ben miyim gerçekten? O aileye karşı açlık... Hiperenflasyon, işte sürekli baskı, sürekli yıldırma, sürekli toplumsal kutuplaşmayı arttırma, sürekli birini birine kırdırma, düşman etme, bütün bunlar varken, bütün bunlar çok yakıcıyken, hepsi hayatımızdayken, evet, şuna katılıyorum ben de. LGBTİ artıların düşman olduğu meselesi suni bir gündemdir. Bizim bambaşka meselemiz, bambaşka hak taleplerimiz var. Çok basit pandemiden alacağım. Çok uzun yani bizim bir sürü yayınımız var. Sitemize girip bulabilirler. Aylık düzenli danışanlarımızdan topladığımız verilerle raporlar yayınlıyoruz. LGBT artılar neler yaşıyor diye. Hiç de karmaşık ve istatistikte boğulan metinler değil. İsteyen lütfen ulaşsın ve baksın. Sadece şundan bahsedeceğim. Pandemi oldu. Hepimiz ya bir sürü kişi işsiz kaldı. işte evlerine kapandı. İnsanlar ailelerinin yanına dönmek durumunda kaldı. Birçoğu normalde ailesiyle yaşamayan bir sürü insan. Buna tabii ki en güvencesiz işlerde çalışan LGBT artılar da dahil. Büyük bir kısmı ailesinin yanına döndü. LGBT artılar ailelerinin yanına döndü. Seyahat yasakları var, seyahat kısıtlamaları var. Çıktı bu ülkenin Diyanet İşleri Başkanı dedi ki pandeminin sebebi LGBT ve zina yapanlar dedi. Şöyle bir senaryo düşün. Ben evimdeyim, ailemleyim, televizyon izliyorum. Açık bir lubunya olabilirim. Alıktıran bir lubunya olabilirim. Henüz açılmamışımdır ama bir Ortamda bir, odada bir fil vardır yani. Herkes bir farkındadır ne olduğunu. Ve ben ailemle birlikte bunları duyuyorum, dinliyorum. Biz artan ev içi şiddet başvurularından ve seyahat yasağı var. İnsanlar dışarı çıkamıyorlar, o evlerden dışarı çıkamıyorlar. Artan ev içi şiddet başvurularından kafayı yedik. Ya artık kimi nereye yönlendireceğimizi bilemiyorduk. Çünkü insanların gidebileceği, bu ülkede LGBTİ artıların kalabileceği bir sığınak dahi yok. Bir sürü insan gerçekten sokakta kaldı, bir sürü insan birbirine evini açtı. İnsanlar LGBT oldukları için e, okullarından atılıyorlar, yurtlarından atılıyorlar. Herkesin 1 liraya kiraladığı evi 5 liraya kiralıyorlar. Ya, otobüste toplu taşımaya binerken bile İstanbul'la ilgili en büyük krizlerden beri cinsiyet bağırıyor orada. Ve transların kimlikteki cinsiyet haneleriyle beyan ettikleri cinsiyetleri, görün atandıkları, ya yani bakıp gördüğün cinsiyeti uyuşmuyorsa şoför ara- araçtan indiriyor onu. Yani bayağı so- sokağa adım atmamızda başlayan bir takım hikayelerden bahsedi- bahsediyoruz ve LGBT'ye artık haklarını konuşmak bu memlekette bir lüks değil. Biz lüks istemiyoruz. Ben hastaneye gittiğimde LGBT'ye artı varoluşumu paylaşmam gerektiğinde ve paylaştığımda bir doktorun bana sana bakmayı, seni tedavi etmeyi politik olarak uygun görmüyorum demesinin korkunç bir şey olduğunu düşünüyorum. Bunun bir hak ihlali olduğunu düşünüyorum. Kamuyla her karşılaşmamın bu kadar yakıcı olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ben polise gidip partnerimle yaşadığım e, şiddetle ilgili suç dürüstünde bulunmak istediğimde... ...partnerimin adını söylediğimde suratında bir şok ifadesiyle gidin bunları kendi aranızda çözün. Bizi anlatmayın bunları. Ailem biliyor mu senin ibne olduğunu bakayım. Bunu işte işçilerine de haber veririz. Haberin olsun böyle şeyleri duyarlar. Ama muhtara tebligat gider bilmem ne diye korkutulmak istemiyorum. Ben bu ülkenin eşit bir yurttaşıyım ve... Kamu hizmetlerinden herkes kadar faydalanmaya benim de hakkım var. Bir, işin ikinci boyutu siviller arası çatışmalarda korunma hakkında var. Her eşit yurttaş gibi. Beni LGBT'ye artı olduğum için işten atan patronumun karşısına devletin dikilebilmesi gerekir. Beni LGBT'ye artı olduğum için evden atan, bana ev vermeyen ev sahibimin karşısına devletin dikilebilmesi gerekir. bir. Evde yaşamak, barınmak lüks değildir. Sağlık hizmeti almak lüks değildir. Yargı yoluna başvurmak lüks değildir. Hiçbirimiz için olmamalıdır. Çok temel eşit yurttaşlık meseleleridir. Temel haklardır bunlar çünkü. Çok temel haklarımız da şu anda erişemiyor haldeyiz maalesef.
0: Ev yok, iş yok, kamu hizmeti sağlanmıyor. Ne bekleniyor acaba? Yaşıyoruz
1: ee... yani, gerçekten böyle diyorum artık.
0: Bir şekilde yaşıyoruz. Yani bu memlekette hala ayakta ve hayatta olan,
1: hala mücadele etmeye devam eden, her LGBT'yi artıya buradan tekrar yürekten sevgilerimi yolluyorum. Çok zor bir şey başarıyoruz çünkü. Bu nefret dalgasının, bu kutuplaştırmanın ve bunca yoksunluğun, hak yoksunluğunun içinde çok büyük iş başarıyoruz gerçekten. Var olmamız. Biz söylüyoruz bunu zaten. Her yürüyüşümüz onun yürüyüşüdür diyorum, diyoruz. Ve gerçekten... Onur duyalım kendimizle, varlığımızla. Hala mücadele edecek cesareti ve umudu bulmamızla onur duymamız gerekiyor. Ve o siyasi muhalefetinde bizi işte sürekli tartışıyoruz, bakıyoruz, bilmem ne diyen siyasi muhalefetinde bize bakıp biraz bir şeyler görmesi gerekiyor burada.
0: Biz yanmıyoruz. derken de muhalefet e, gül atıyor, çiçek atıyor LGBT artıları öyle değil mi? Biraz da bunu konuşalım. Şimdi anayasa değişikliği teklifi gündeme geldi. Bunun arka planında işte başörtüsü, meselesinin olduğu söylendi. Kılıçdaroğlu'nun bir kanunu düzenlemenin gerektiğine ilişkin beyanları vardı. Ona ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan işte biz bunu daha ileriye taşıyacağız gibi bir söylemde bulundu. Sonra AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nin milletvekilleri bir araya geldiler ve bir teklif sundular. Anayasa değiştiği teklifi sundular ve bu teklif bu teklifi aslında şu an konuşuyoruz ve bu teklifte bu teklif gündeme geldiğinde e, şunu görmekte zorlandık. Bu teklifin tamamen reddedilmesi gibi bir e, süreci görmekte zorlandık. Bazı belirsizlikler var. E, hiçbir partinin tam olarak ne yapacağını kestiriyor değil. Özellikle altılı masa için söylüyorum. Türkiye parti hayır diyeceğini açıkladı zaten. HDP'nin de evet demesini beklemiyoruz. Bir açıklama yapıldı mı onlardan emin değilim. Belki şimdi Hatice bize söyleyecektir konuşurken ama. Bir de altılı masa üzerine baktığımızda özellikle Türkiye'nin ...eğer Erdoğan hükümeti kalbilecekse seçimleri... ...Türkiye'yi yöneteceğini beklediğimiz... ...partilerden bahsediyorum. Bu anlamda önemli aslında. Bu, part, bu altı masa... ...formasyonunda Saadet Partisi... ...Milletvekili Karaduman'ın açıklaması var. Onlar destekleyeceklermiş. Yani bir milletvekili var Saadet Partisi'nin... ...o da destek sunacağını söyledi. Ama ben şimdi... Şunu, ...şunu anlamak istiyorum. Anayasa değişikliği için... ...ne kadar bir çoğunluğa ihtiyaç var... ...ve ya bir de burada şöyle bir ayrımda var... İşte ...referanduma götürülmesi... İşte tüm gerekli sayıda milletvekili onaylarsa referanduma götürülmek sizin e, onarlanma ihtimali de söz konusu. Bize bu rakamları söyler misin ve şunu anlamak istiyorum. Muhalefetin desteği olmazsa bu teklifin herhangi bir anlamı olur mu? Yani daha doğrusu muhalefetin de değil. İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ya da HDP destek vermezse bu teklifin herhangi bir anlamı mahiyeti var mı?
1: Ya şöyle bu meseleyi sayılardan tartışmak hiç istemiyorum. Öncelikle bunu açık söyleyeyim. Şimdi şöyle bir hikaye var diyorlar ki biz bu mevzu bu bir temel haklar mevzusu ve temel hakların referanduma gitmesini istemiyoruz diyorlar. Bunu HDP de söylüyor, CFP de söylüyor. Şimdi ben de şunu anlayamıyorum. Bak burada bir ya az önce sen bir dililik halinden bahsettin ya gerçekten bir yerde bende şey kopuyor, zincir kopuyor. Şimdi diyorlar ki referanduma gitmesini istemiyoruz o yüzden mecliste çözülsün istiyoruz. Sen temel hakların referanduma gitmesini istemiyorsun. Bu yüzden mecliste buna evet mi diyeceksin? Temel hakkı mecliste mi yedireceksin yani? Şöyle izliyorum ne? Nasıl nasıl bunu tartışıyorsun? Hayır tartışayım?
0: ben anlamadım. Referanduma nasıl gidiyor? Referanduma gitmesi için bu üç partiden beni destek vermesi gerekmiyor mu? Yani şöyle destek
1: verecekler muhtemelen. Yani o yüzden bence bütün bunları tartışıyoruz bu kadar. Bu altılı masa meselesi şöyle. Şimdi bunlar bir yani zaten ilke, ilkesizlik ve tutarsızlık siyaseti maalesef muhalefet. Yani çok üzgünüm ama böyle. Bunlar bir şey hazırladılar uzun bir metin hazırladılar. Hepimize sundular bunu. Dediler ki ey vatandaşlar biz sizden bu deklarasyon kapsamında oy istiyoruz dediler. Şimdi burada şundan bahsediyorlardı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi vurgusu vardı. Avrupa Konseyi ve bu etik değerler vurgusu vardı. Ne oldu demek istiyorum. Ne oldu bütün... Yani Saadet'in de şeyi vardı orada. İstanbul Sözleşmesi'nden Çıkışı tetikleyen ve destekleyen Saadet'ten bahsediyoruz bu arada tabii ki. Eşcinsellik meşrulaştırılıyor gerekçesiyle çıkılan İstanbul Sözleşmesi'nden bahsediyorum. Aynı CHP o Saadet'le şu anda masada oturuyor, daha önce de oturuyordu. Aynı CHP şunu yaptı, cinsel yönelim ayrımcılık gerekçesi olmayacak diye billboard asan CHP bugün LGBT artıları sapkın olarak tanımlayan, Resmi olarak anayasaya sokan bir anayasa değişikliğine evet ya da hayır demeyi hala tartışıyor. Yani hangi istikrar? Biz ne, neye oy vereceğiz? Ben sana neden oy vereyim? Ya hiçbir konuda istikrarlı ve tutarlı duramıyorsun sen. Kendi ilk, ilkelerin bile belli değil. Ya masada oturduğun altı partiyle bile ilkesel olarak çok temel şeylerde, temel haklarda dahi buluşamıyorsun. Niye bu insanlar sana oy versinler? E attın Sayın Kılıçdaroğlu, attın bu başörtüsü meselesini ortaya. Buyur. Bir şey söyle artık halkı örgütte o zaman anlat ki bu değildi benim kastettiğim. Ne alakası vardı? Ya öyle bir yerden girdi ki mevzu şu an
0: çıkamıyorlar. Çünkü bence iktidarın anlattığı şu hikayeye inanıyorlar. Korku bu, şey mi yani bu başörtüsüne eğer destek vermezsek bu onayasa değişikliği metnine bizi başörtüsü karşıta olmakla suçlayacaklar. Özellikle sanırım İyi Parti için çünkü dediğimiz gibi HDP ve CHP'nin çok destekleyeceğini beklemiyoruz ama belki İyi Parti destek verirse İYİ Parti'nin korkusu bu olacak. Bir orada da şöyle bir belirsizlik var. Bir sözcü açıklaması vardı. Biz bir araya geldik ve evet deme taraftarıyız gibi duruyor gibi bir açıklama vardı. Bilmiyorum ne kadar takip ettin. Kafamı karıştıran da o. Yani bu blok içerisinde tamam Saadet Parti destekleyecek ama günün sonunda sadece tek bir Milletvekilleri var. Hmm. Onların verdiği desteğin bir anlamı yok sayısal bağlamda. Evet sen sayısal olarak konuşmak istemiyorsun ama bende bu çok önemli. Muhtemelen ölü doğan, ölü doğduğunu varsayabileceğimiz bir teklifin ...bugün konuşuluyor olması... ...hatta sana şöyle bir şey söylemek istiyorum... ...hatta izleyicilerimiz de tabii, tabii ki... ...burada seninle baş konuşmuyoruz... ...bir sürü insan da izliyor ama... E ...şunu söylemek istiyorum... ...eğer bu konu buraya gelmeseydi... ...yani muhalefetin destek verme ihtimali belirmeseydi... ...ben Atitus'u hiç bu konuyla ilgili... ...yayın yapmayı falan bile düşünmüyordum... ...ki konu daha da politize olmasın... ...ciddi hmm. sıkıntılı bir şey çünkü bu... ...ve ölü doğma ihtimali vardı... Bu beni asla şaşırtıyor ama sen de sanırım aynı düşünüyorsun. Yani herhalde başörtüsü meselesinden dolayı destek vereceğiz, vermeyeceğiz meselesi biraz daha belki şey oldu.
1: Şu, sürekli şunu söylüyorlar ya iktidarla ilgili ki doğru bir tespit. İktidarın artık siyasetin bu iktidarın 20 yıllık iktidarı boyunca da iyice şuraya evrildiğini, bir takım elitlerin kendi arasında konuştuğu, halktan kopuk, sivri toplumu asla dinlemeyen, sokağa duymayan vesaire vesaire... E, muhalefet sadece altın değil genel olarak muhalefet iktidara bakıyor ve bu, bu böyle bir tespitte bulunuyor. Bu tespitte katılıyoruz. Peki siz ne yapıyorsunuz? Sivil toplum örgütleri açıklama yapıyorlar hayır diye. Feminist harekette açıklama yapıyor bu arada. Bu başörtüsü meselesiyle ilgili feminist harekette açıklama yapıyor. Ve bütün sivil toplum şunu söylüyor. Bu iktidarla anayasa yapılmaz. Bu iktidarın böyle bir meşruluğu yok. Bu iktidar bizzat kendisi sürekli her gün anayasayı çiğneyen Torba kanunlarla sürekli her birimizin önüne ya hukukçuların dahi anlamakta çok zorlandığı saçma sapan bir takım kuralları getiren ve sonra o kurallarla halkı yargılayan, halkı oralara sıkıştıran, sürekli kutuplaştırmayı kutuplaşmayı arttıran bir iktidarla sen toplum sözleşmesi yapamazsın. Toplum sözleşmeni güncelleyemezsin. Çünkü bu iktidarın artık bu toplumu temsil etme kudreti kalmadı. Bu iktidarın bir meşruluğu kalmadı. İktidar artık elindeki bu yasa yapma gücünü sürekli olarak bu toplumun üzerinde bir kırbaç gibi kullanıyor. Sopa olarak kullanıyor.
0: Ve bunlarla bu masaya oturamazsın arkadaşım diyor bütün sivil alan. Hayır şunu da anlamak zor. Muhalefet kendini Hı. niye AK Parti ile ortak bir önerge destekleme yükümlülüğü altında hissediyor? Muhalefet mesela ne bileyim işte bir soru önergesi verdiğinde cevap alamıyorsun. E, cevap alamıyorsun. Ne bileyim çok herkesi bir maden faciası oluyor mesela diyorsun ki bir şey kuralım komisyon kuralım araştırması için ya seni insan yerine koyup muhalefet partilerinden bahsediyorum. İnsan yerine koyup senin verdiğin öneriyi dikkate alıp da cevap vermiyor. Öneriyi dikkate alıp da o araştırma komisyonunu kurmuyor. Ama nasıl oluyorsa muhalefet partileri o kadar korkuyor ki ya AK Parti bize şunu derse biz ne yaparız diye Herhalde öyle başka, başka bir açıklaması var mı sence bilmiyorum ben anlamıyorum. Ya da sen evet, evet, sen, bilmiyorum, evet, sen kendi gözlemlerin acaba geldiğim yani ki maalesef bu teklife tamamen kapıları kapardıydık. Yok. Yok kardeşim olmayacak bu iş. Sence halk ne der? Halk şey mi diyecek yani? Aman işte siz başörtüsü düşmanısınız aman siz LGBTİ+ fan kulübüsünüz. Nasıl bir tepki olur sence? Bir de zaten işiniz bu değil mi? Bu mevzunun ne
1: olduğunu, neden hayır dediğinizi ya da neden evet dediğinizi bana anlatmak. Arkadaşım ben şu anda anlayamıyorum sizin neyi tartıştığınızı. Sen iktidarı sürekli bununla suçluyorsun. Halktan kopmak, siyaset kanallarını, katılımcı demokrasiyi halka tamamen kapatmak, parti kapılarını halka tamamen kapatmak. Sürekli bundan bahsediyorsun. Ne söylüyorsun ya? Biz hiçbirimiz... Oturduk bir sürü insan elimiz yüreğimizde ne olacak diye bekliyoruz ve ne yapıyorlar ne sürekli kapalı kapılar ardında tartışıyoruz. Karar vermeye çalışıyoruz. Anlatsana bana ne anlıyorsun okuduğun şeyden. Örgütlesene beni. Evet diyeceksen beni de örgütle. Bana da anlat. O kadar güzel ve meşru bir şeyse ben de bileyim. Senin çünkü seçmeninim
0: ben. Yarın benden o isteyeceksin. Bana ne anlatacaksın o zaman? Ama zaten yani şey düşünülüyor. Yani mecburen LGBT'ye artılar. Mecburen gelip artıda masa partilerine oy verecek ya da hmm. Muhalefet oy verecek. Ne dersin? Böyle mi olacak sence? Ee, sürekli
1: şöyle yapıyorlar. Siz kaç kişisiniz? Böyle garip bir denklem oy şeyi. Yüzde kaç yani falan. Şunu söylüyoruz. Daha önce de söyledik. Yaptığımız bir siyaset okulunda bir arkadaşımız söylemişti bunu. Bizim oyumuz sayılmaz tartılır diyoruz. Biz bir turnusoluz bu ülke için. O turnusolda sen, yani nerede durduğun senin temel hak ve hürriyetler mevzusunda Nerede durduğun, eşit türktaşlık meselesine nasıl baktığın, yarın öbür gün o yolda yürürken kimleri geride bırakacağın bu mevzuda belli olacak diyoruz. Biz çünkü o kutuplaşmanın artık ya dokunan yanar olduk, o kutuplaşmanın en üst zirvesine iktidar bizi koydu, biz sizin imtihanınız olduk sayın muhalefet. Bakalım ne yapacaksınız? Gerçekten elimiz yüreğimizde bekliyoruz ya beklemiyoruz tabii ki bir şeyi örgütlemeye çalışıyoruz hem kendi an- Ya biz anlatıyoruz çok ilginç değil mi bu sizin işiniz ne arkadaşım ya bir sürü alanınız var mecranız var yani anlatsanıza halka bunu şöyle diyorlar arkadaşlar bu yüzden hayır diyeceğiz bu bir eşit yurttaşlık meselesidir arkadaşlar. Kadınları ailenin içine sıkıştırmaya çalışıyorlar. Başörtüsü bilmem ne falan filan üzerinden bir kadın tanımı yapmaya çalışıyorlar. E bak bütün kadın hareketi sokakta. Ayarlasana buluşma. Kadın hareketi mi buluşmayacak seninle? O kadar anlayamıyorsan, o kadar kafan karışıyorsa. Nasıl, hayırı nasıl kuracağını bilmiyorsan. Ayarla ve artılar sokakta. Buradayız biz. Biz hiçbir yere kaçmıyoruz. Yüzümüz ak. Haklarımızı talep etmeye devam ediyoruz. Gel, anlat, gel kafan karıştıysa sor bize. Ne rahatsız etti sizi? Neden hayır örgütlemek istiyorsunuz? Biz bilemedik de oturalım konuşalım. Ama tam senin söylediğin gibi müthiş korkuyorlar. İyi ki yani ne mutlu ki bu halk e, siyasetçiler kadar korkmuyor. Biz bu kadar korkmuyoruz. Hala kadınlar en son 25 Kasım'da 200 küsür gözaltıyla ben kağıthanede sabahladım bir kısım meslektaşım vatanda sabahladı. O kadınlarla birlikte sabahladık. Haziranda onur yürüyüşünde 400 kişi Vatanda sabahladı, evet. Hala biz sokaktayız. LGBT artılar sokakta, kadınlar sokakta. Bu meselenin tam olarak özneleri olan, iki ayrı maddenin, iki ayrı öznesi olan hareketler sokakta. Çok uzağa bakmaya gerek yok. Cevapları çok uzakta aramaya gerek yok. Gelsinler biz anlatırız derdimizi, meselemizi.
0: Bir de pasif kalmak hadi bir tarafa. O kadar belki can yakmıyor. Can yakıyor tabii ki de hadi diyelim bir tarafa koyalım. Ama sonra bilmiyorum şu nasıl hissettiriyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren Milyonlarca insan var. Milyonlarca LGBTİ artı da var muhtemelen. Cumhuriyet Halk Partisi listesinden seçilen bir milletvekili ve altılı masanın orta olan partiden bir milletvekili diyor ki ben bu teklifi destekleyeceğim. Çünkü işte bizi cinsiyetsiz değiştirmeye çalışıyorlar. Bizi şöyle yapmaya çalışıyorlar. Bunlar sapkın, bunlar böyle bunlar şöyle bilmem ne. Nasıl hissettiriyor ve şunu da sormak istiyorum aslında. Şimdi söylüyoruz ya bunlar ülke yönetmeye talipler ve eğer bu hükümetten kurtulursak başka türlü ifade etme şansım yok sanırım kurtulursak yeni gelecek olan hükümetle ilgili LGBT artılar aynı heyecanı paylaşabilir mi diğer tüm muhalif insan gruplarıyla yoksa hala kerlek koltukta hala korku içinde beklemeye devam etmeleri mi bekleniyor? Ne sorarsın?
1: Eğer o zamana kadar tutuklanmazsak LGBTİ hak savunucuları olarak oy kullanabilirsek ve bütün bu süreçleri yaşayabilirsek asla tabii ki böyle bir heyecanımız baki olmayacak. Yani çok dürüstçe söyleyeceğim bunu. Biz geçen yıl Kasım gibi meclis ziyaretleri yaptık spot olarak. Beş muhalefet partisiyle görüştük. Aslında meclise sandalyesi olan bütün partilere talep yollamıştık iktidar partisi dahil. Fakat 5 tanesi bizimle merkezi düzeyde parti yöneticileri ya da milletvekilleri düzeyinde görüşmelerdi bunlar. Genel merkezlerinde ve mecliste yaptık. Türkiye İşçi Partisi, HDP, CHP, DEVA ve İyi Parti ile görüştük. Dediğim gibi milletvekilleri ya da üst düzey yöneticilerdi. Ee, bize şunu söylediler. Dediler ki ya, bu arada e, anayasal taleplerimizle gittik önlerine. Dediler ki şu an Türkiye'de bir anayasa gündemi yok ki. Bunlardan çıkardınız. Bir böyle bir gündeminiz var. Bu iktidarla anayasa mı yapılır? Saçmalama yani iktidarı yollayacağız. Bizim meselemiz bu. Biz de dedik ki ya okey okay, tamam sakin olun da e, başka şeyler de dönebilir yani. Bunu bunu öngörebiliyoruz. Bunu biz bile öngörebiliyoruz. E al geldi önlerine şimdi. Bir kere o anayasa meselesi o kadar geciken bir mesele değil. Çünkü belli yani bu iktidar takık bize taktı geçmiş olsun yani. Ve bir şey yapacak bu konuda. Atacak o adımları. Ve aslında senin bir araç kitin de var siyasi muhalefet olarak temasların var çünkü network'üm var bu hareketlerle. Şimdi bunların içinden yani diyorum ya ya yani İslam şimdi şöyle garip bir durum var zaten. Saadet Partisi İslam sözleşmesinden çıkışı tetikledi ve onayladı. Aynı altılaması şunu söylüyor. İyi Parti ve CHP mesela diyorlar ki biz geldiğimizde ilk yapacağımız şey İslam sözleşmesine girmek olacak. Biz derken kimi kastediyorsunuz tam olarak? Hani hangisiz? Ya işte istikrarsızlık ve tutarsızlık derken tam olarak bundan bahsediyorum. Zaten böyle daha ...kriz gördükleri bir sürü konuya dokunmuyorlar ya... ...işte Kürt meselesine dair ağızlarını açmıyorlar... ...Topsal Cilisiyet Eşitliği meselesine dair bir sürü mevzu var... ...ve ağızlarını açmıyorlar... ...çünkü zaten o Saadet Partisi'nin fikri ve zihniyeti iktidarda... ...yani zaten ne isteseler oluyor... ...ama işte şu, şuraları bir karar vermeleri gerekiyor artık... ...çok da zor olmayan kararlar bunlar ama... ...ben hangi ailede yaşamak istiyorum... ...bu ailenin içinde ben var mıyım... ...çünkü o aile nin içinde Saadet Partili ben evet diyeceğim var. O zaten ben hiç tanımıyorum kendisini. Tamamen bir figür üzerine konuşuyorum. Bir zihniyet üzerine konuşuyorum. Evet, evet, evet. siyaset evet.
0: önemi değil evet. zaten. Mesela fenal evet. ettikleri. Mesela buğmaya çalıştığı şey aslında aslında. Evet. E,
1: o zaten mesela cemaatlere çok yüklenilmemesi gerektiğini, çocukların e, tabii ki imam hatipte çok daha iyi eğitim alabileceğini, belki karma eğitimin o kadar da matah bir şey olmadığını düşünüyor. E, o zaten e, işte İçkinin asla bir kamusal alanda içilmemesi gerektiğini düşünüyor. O zaten ne bileyim zamla parayla bilmem neyle buralarla çok derdi yok. Buralarda biraz şey yaparsa direnirse öte dünyada bunun ödülünün olacağını düşünüyor vesaire vesaire. O orada mutlu. O olarak bunu istiyor zaten. Peki sen ne istiyorsun CHP? Sen ve senin kitlen
0: o orada mutlu olacak mı? Olmayacak. Orada var olamayacak. Yani ne istiyorsun ve ne istediğini söyleyebilecek bir cesarete sahip misin?
1: Ve ne Sen istediğini haritete geçirecek
0: var. yani kaç tane belediyesi var değil mi Cumhuriyet evet. Halk Partisi'nin? Tabii ya belediyeler bazında bazı belediyelerin gerçekten yaptığı güzel işler var. Hiç şey yapmak istemem, hiç kimseye haksızlık etmek istemem. Ama daha fazlası da yapılabilir yani daha fazlası neden yapılamıyor? Bu da bence önemli bir soru olarak kalmalı yani diye düşünüyorum.
1: Şu, şu da e, tabii ki bir soru yani hepsini geçtim. Bütün bu konuştuğumuz aile hikayesiyle LGBT vs. vs. hepsini geçiyorum. Daha bundan 3-5 gün önce senin partinin il yani belediye başkanına siyasi yasak getiren bir partiyle, keza HDP senin bütün kadrolarını, senin eş genel başkanlarını 6 yıldır içeride tutan bir siyasi partiyle anayasa mı yapacaksınız? Gerçekten mi? Yani her şeyi geçiyorum. Orada güzel bir şey yazıyor bile olsa, şu çok net Sizle yapmak istemiyoruz kardeşim bunu. Siz gidicisiniz zaten. Siz bir gidin, biz yaparız. Yokuz, oturmuyoruz sizle bu masaya. Bu kadar. Nasıl bunu diyemiyorlar? Ve bütün e, yani bizler muhalifler olarak her skaladan muhalifler olarak aslında bunu söylüyor ve bunu haykırıyoruz. Bunlarla iktidar şey e, anayasa yapılmaz. Bu iktidarın meşruluğu yok. Ne dediğinden bağımsız. Bunlarla yapılmaz kardeşim diyoruz. Hala ne tartışılıyor? E, de
0: böyle bazı aktörlerin <gülüyor> şeyi var ya biz hani nasıl nasıl ifade etmek gerekir biz ülkenin iyiliği için bunlarla bile iş yaparız ya şu sorun ama onlar bu ülkenin iyiliği için hiçbir şey yapmazlar yani yapamazlar artık orası geçildi <gülüyor> o, o geride bırakıldı bile şunu söylemek istiyorum katil attı bunu bunu konuştuğumuz iyi oldu bu dışlanma meselesi siyaseten dışlanma meselesi şimdi Almanya'da AFD diye bir parti var Almanya'nın geçmişi malum yani ne kadar korkunç olduğunu konuşmaya dahi gerek yok. Ve şimdi tabii ki eşitleyecek değilim. Ama o dönemki işte Nazilerin bir, bir nevi tekrar yeniden görünüm kazanmasıyla belki e, ifade edebiliriz Ayetler'in numaralığını, aşırı sağ parti numaralığını. Ama dediğim gibi aynı aynı değil aynı o asla olmaz ve karşılaştırmak doğru olmaz. Ama Alman toplumu bu tür işte böyle nasıl ifade edelim? İşte LGBT'yi karşıtlığını. Nasıl ifade edelim? İşte böyle yabancı karşıtlığını. Yani bizim bu artık yeni çağda karşı karşıya olduğumuz değerlere duyulan bu hoşnutsuzluğu bir nazilik ifadesi üzerinden adlandırıyor. Ve Almanya'da bir bar'a gittiğinizde o, bir, o bar, cool bir bar ise muhtemelen bir stiker görüyorsunuz. Ee, o stikerin üzerinde de nazilere biri olmadığı yazıyor. Ve burada şunu söylemeye çalışıyorum aslında. Nazilik ya da bu geçmişte bizim anlamaya çalıştığımız işte ya da tarihsel olaylar olarak ifade edelim. Tarihsel karakterler, partiler, siyasi partiler vesaire... Evet onlar geçmişte kaldığı yaptıkları şey iğrençliği karşılaştırılamaz bugünle kabul ama bu bize bir örnek sunuyor. Bizi o noktaya tekrar götürmek isteyen bu insanlık düşmanları olarak başka türlü ifade edemeyeceğimiz siyasi partiler, siyasi eylemler, bu tür zihniyetler bunlara çok açık bir şekilde hayır denmesi lazım. Yani bir bar kültüründe ona birey verilmemesi bir semboldür. Ne bileyim konuşulmaması, görmezden gelinilmesi... Disember olur mesela normalde başka bir örnek yine bununla ilişkili. Almanya'da Federal Parlamentoda her siyasi parti grubu olan her siyasi parti bir meclis başkan vekili hakkına sahip temul olarak. Yani bu bir yasal şey altında değil, yasal çerçeve altında değil ama temulen böyle yapıyorlar. ARTE böyle bir hak verilmedi. Çünkü ARTE yok sayılıyor mesela. Kimi gibi, gibi bu örnekleri artırabiliriz ama bu siyasal dışlanma hikayesi aslında çok önemli. Bu şu demek değil, hiçbir hiçbir şey tartışılmasın, hiçbir şey konuşulmasın ya da düşünce özgürlüğünün dışına çıkalım demek değil. Ama bir sınır var ve o sınır çok önemli. Çünkü herkes yani o temel şeyler artık tartışamayız değil mi? Yani insan olmanın ne demek olduğunu artık tartışamayız herhalde. Yani ilkokulda yapılması gereken bir tartışma, ortaokulda yapılması gereken bir tartışma, lisede yapılması gereken bir tartışma belki diye düşünüyorum ben. Bayağı konuştuk. Bilmiyorum ben de içimi döktüm e, birazcık. Çünkü çok sinir bozucu gerçekten şu tartıştığımız şey. Ve zorlanıyordum anlamakta. Senin son notların varsa onları almak istiyorum. Sonra da yayını yavaş yavaş kapatalım. Önümüzdeki günlerin belki ne beklediğini ya da sizin nasıl direneceğinizi belki duyarak kapatabiliriz. Ya biz aslında
1: söyledik. Hayır diyoruz ve hayırı örgütleyeceğiz dedik. Bununla ilgili çalışmalarımız devam edecek tabii ki. Ben biraz şundan bahsetmek istiyorum. Birbirini bulan lübunyalar var. Birlikte örgütlenen. Dar, daraldığında, bütün bu içini sıktığında, dışlanma, şiddet, tutuklanma vesaire korkusu yaşadığında birbirine alo deyip ya biraz kötüyüm galiba diyen yani lubunyalar var. Ama bir de şöyle lubunyalar var. Evlerinde oturup belki açılmamış, belki kendine bile yeni açılmış. Belki ailesiyle açılma konuşması yapmayı düşünüyor. Belki iş açılma konuşması yapmayı düşünüyor. Ve bütün bunları izliyor. Ve bütün bunları eli yüreğinde izliyor. Yurt dışına gitme planları yapıyor belki belki asla açıklamayacağım bu ülkede diyor. Belki evlenmek zorunda kalacağım biriyle diyor. Ya da belki boşanamayacağım asla. Asla açmayayım böyle bir konu diyor mesela. Şunu demek istiyorum. Yalnız değiliz arkadaşlar. Bulunduğumuz her yerde bu mesele ya hayır hayırı söyleyelim. Yüksek sesle söyleyelim. Ses çıkardığımızda bir ses bulacağız. Yakınımızda, yöremizde bizim bir danışma hattımız var. Ya bu süreçte gerçekten beni en çok kaygılandıran ve en çok üzen Kendini yalnız hisseden Lubunyalar meselesi. Diğeri diğeri bir tür, bir şekilde hallolur. İnsanlık tarihi her zaman ileriye gitti. Ve şu an Türkiye duruyor. Çok uzun bir süredir duruyor. Ama insanlık her zaman insanlık tarihi iyi ve güzeli örgütledi zaten. Bunu bir şekilde kıracağız bu döngüyü ve devam edeceğiz. Buna canı gönülden inanıyorum. Ama daralan, içi sıkılan, kendini yalnız hisseden bütün Lubunyalar, bizi aramaktan lütfen çekinmeyin. Spodu arayın. O telefonun ucunda ...sizin derdinizi anlayacak, buradayım, buradayım Lubunya, korkma diyecek biri var, buradayız, birlikte halledeceğiz, birlikte geçecek, bugünlerde geçecek, bir sürü kötü gün geçti, bugünlerde geçecek, inanıyorum, bunu söylemek istedim
0: son Hatice gerçekten çok güzeldi, kesinlikle öyle, kesinlikle öyle, biz de Daktilo 1984 olarak elimize ne varsa, ne kaynağımız varsa, yayın vesaire neyse devam ediyor olacağız... Çünkü bu kesinlikle bir sınır ve bu sınırın kesinlikle geçilmiyor olması gerekiyor. Biz de bu bilinci, bu bilinci yaratabilmek adına belki sahne elimizden geldiğince nereye devam ediyor olacağız? Ya da elimizden gelen artık destek her ne olursa. Çünkü ancak birlikte dirinerek kazanabiliriz ve bir şey daha çok önemli. İstersen anayasayı değiştirsinler, isterlerse IŞİD gibi çatıdan insanları itmeye kalksınlar. Fark etmiyor. İnsanlık hep iyiye gidiyor. O yüzden olumlu olacak çok şey var. Ben de bunları ileteyim. Hatice gerçekten çok teşekkürler zaman ayırdığın için. Çok keyifli seninle program yapmak. Ben çok teşekkür ederim. Bana alanı
1: açtığın için, derneğimize alanı açtığın için. Umuyorum daha güzel şeyleri konuştuğumuz alanlarda da karşılaşırız tekrar. Çok teşekkürler.
0: Benimle niyetle çok teşekkürler tekrar. Lütfen yayını beğenmeyi unutmayın, paylaşmayı unutmayın. Herkese tekrar teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.